0: Hello， 我是邱格尔。本集 SBD 怪兽 Podcast， 哇，已经不是什么心灵鸡汤了，这根本是心灵基金啊！我、哦、非常值得一听的一个单集，我觉得非常非常重要。我们要来聊政治归政治，体育归体育的这个比赛夹议题哦。我们要来看清。所谓的什么成绩正义啊，金牌正义啊，我们要来看透输赢的这个假议题啦。来看竞技运动能够带给我们什么宝贵的体验跟经验哦、喔。那我们要来说明，竞技运动呢，它其实是一个人生难题的及时实况转播啊。怎么说呢？比赛它有它不可预期的结果，它也像是一个人生的缩影。你必须要奋力一搏，来挑战你自己的人生啊！所以，我其实我们非常鼓励大家报名比赛，参加比赛，去体验一场扎实、完整的人生酸甜苦辣。那当然，竞技运动最终要回归到个人的自我实现跟自我认同哦。从这里，我们要来聊运动经济，那是不是可以有一个感动人心的故事呢？让人们继续支持赞助这个故事继续走下去，我们要来做一些迷思破解。一个非常重要的迷思破解就是说，外国的选手都被照顾得很好，外国的选手都吃很好、住很好、穿，我们的选手都没不一定是这样子哦、喔。有我们的分享可以用什么角度来看？那另外也有聊到一个。鼓舞人心的美国体操教练，在录音的时候我忘记他的名字，他的名字是 Valerie Condosfield， r 一个美国女子体操的女教练哦，她是美国西部一个 Pac-12 太平洋十二校联盟的，她连续获得了非常多年的 Coach of the Year， 然后她最后获得了一个 Coach of the Century， 世界最伟大的教练。这个 Pack Twelve 包含了美国西部的蛮多名校了，包含了什么 Berkeley 啊、UCLA 啊、Stanford 啊。这一个女老师 Miss Vale 呢，她有一集非常好看的 Tech Talk， 她在讲一个主题是 Why Winning Doesn't Always Equal Success。为什么 Winning 为什么赢不总是等于成功？那与今天的主题哦。有某种程度上的呼应，非常值得一看。我也会再把这个 TED Talks 的连接贴到 Facebook 上面。那我为什么会注意到这个女教练 Miss Bell 呢？其实是因为我之前看到一个很屌的一个地板体操十分满分的地板项目，有一个选手叫做 k a i t l y n Ohashi， 她就在 UCLA。那我有看到那个疯传，已经现在已经。累积破亿、破亿的一个观赏的一个连接，我也会分享。那这个 Kaitlin Ohashi 的教练就是 Miss Bell Valerie Condosfield 教练，真的真的很厉害。他的纪录片也非常值得一看哦、喔，我会再分享出来。最后也有对台湾的竞技运动员的鼓励，非常值得分享。某种角度上面来看，也许体育政策像是一场。没有灵魂的大行动哦，那当然，我们如果可以看破这些比赛的假议题，然后能充分理解自我实现跟自我认同的部分呢，才可以健康正面的面对我们的竞技运动，也可以享受它带给我们的所有的美好。哦，今天的节目非常的精彩，绝对绝对值得一听哦。最后是。本集节目书商没有赞助，但是非常推荐有何立安老师所著作的《抗老化你需要大重量训练》这本书哦，《抗老化》这本书，这本书除了在讲抗老化背后的科学概念之外，也聊到非常多的典范转移哦。这本书非常精彩，值得一读，而且才三百多块，这个。如果我们的听众还没买，真的一定赶快去买，好不好？这本书非常的棒，急推爆推，推到爆。那最后当然是本期节目由 SBD 台湾赞助播出。如果你喜欢我们的节目，如果你需要护具商品，腰带、护膝、护腕、护肘，记得你可以输入 “chouger” 折扣码 c h o u g e r c h ch o g e r 折扣码 C H I O U。GRR 全部打些的折扣吗？好的，我们话不多说，今天的节目实在太重要、太精彩了，一定要听，好不好？我们给它听下去 ，check this out。嗯嗯、好的，刚刚聊完体育课，我们要跟老师聊另外一个主题哦，就是体育课的延伸啦，嗯，也就是它的本，应该是说延伸也是源头，就是竞技运动。对，因为竞技运动刚刚有聊到，它是一个早期的外交手段。对，坦白讲，现在也是啦，对不对？都是，都是，一直都是。<笑>那大家如果看过一篇文章，就是什么，人家会讲说说。体育归体育，政治归政治，但其实一直以来，体育就是政治啊，没错，对，它就是本来就是国家跟国家的竞争嘛嗯，嗯，所以一定就是政治的一环，对對,对，这个我们就不要泛政治化的继续往下聊，我们要讲的是竞技运动这一块、嗯，我们也可以怎么样去解析它可以带来的好对好
1: 对，没错，如果真的要体育归体育的话、嗯，那我们现在讲的可能你会有兴趣啊。呃，体育这个东西哈、哦，我们看到它是一个“育”字，呃 ，physical education， 呵、哦，那它是一个 education。这里面呢，我讲一个小小的插曲哈、哦。我在春天读书哈，在美国 Springfield College， 我在那边读我的博士的时候呢，其实那时候呢，其实呃，体育系啊、哦，面对很强的一种转型压力啊、哦，为什么呢？因为呢。在传统上，美国也是这样子的哈。在社会高度发展的过程中呢，哈，那其实体育的这种精神和价值，如果没有特别被彰显的话，很容易受到一般大众的轻视、哦。那所以说呢，很多人就讲说啊，这个呃，就是什么人都可以当体育老师啦，哈，然后呢，或者是说体育课就是没干嘛啦，这样子哈。其实其实他们也会有这样的批评哈、哦。那所以那时候呢，有很多的体育系啊，哈，它原原来叫做 physical education， 哈、哦，但是呢，因为这个 PE 这东西呢，或是叫 physio 的他们的这个污名化、嗯、所以很多科系呢纷纷改叫做 kinesiology 那其实你到凡是一个东西叫做 a l o g y 就会变成一个科学哈。真、嗯、的 ，kines <笑>、啊、k i n e s i o l o g y 呢，就是变成人体运动学。所以你现在看到很多科系，体育系你找不到 physical education， 但你打输入 t kinesiology 就找到了嗯嗯嗯。那那时候呢，其实呢，就有人春田呢内部有一些激烈的讨论，就说呢。我们呢，要不要也来改个名呢？好，这样子，那可是呢，大家就反对，为什么呢？坚、嗯、持体育是一种教育、oh ，所以 physical education 看得到 education 这个字 ，kinesiology 看不到、嗯，所以你要叫做运动我们研究完全一样东西，博士等级的运动科学研究都一样，但是呢，我们坚持要叫做 physical education， 不喜有人对我们误解。我想这是春天很屌的地方，我就是我就是不管，其实有很多很多的思想呢，其实是在，呃，我受到春天的影响蛮大的哈，所以他们就是不买账，就是这种个性哦，这个学校的性格哈，百年来哈就是坚持自己想做的，我管理市场怎么走，我就是我就是你的市场啊，我就是坚持，全世界都没有人讲这个东西了，我就是还要讲下去啊，这样子。
0: 那还
1: 对 ，physical education 它会叫做 education， 因为呢，它其实是一个非常重要的教育手段哦。嗯，所以我们来厘清一下哦，叫做体育呢，其实就是一种教育手段。那里面呢，它会用到我们刚刚讲的健康知识，哦、是人体运动学哈，肌、哦、力体能训练是，当然也包含了各单项的，这叫做竞技运动，竞技运动 sport 哈、哦。我们这就分成运动运动哈，但、哦、是你在家里呃，这个扫地也叫运动啊、哦，我起来运动一下对<笑>。然后呢，去叫打球也是运动，<笑>其实不一样，一个是竞技哦，一个。是一般日常生活的身体活动，是那 sport 呢，就是叫做竞技啊，它就是有竞争成分的。嗯、那我想说是是是，有竞争成分跟没有竞争成分、嗯，其实它有一个非常非常重要的教育意涵在背后。嗯、我们现在只想到了说，要有竞争成分拿金牌啊，台湾之光啊，好像台湾很暗一样，<笑>处处需要光哦，对,对,对
0: ，超级暗
1: 那，那就是好像我们那个很那没有灯的地方呢。所以说，每一个人只要稍微有那么一点怎么样赢了谁，我们就要叫他台湾之光哦。其实呢，这这个可以放心。假了啦，坦白说，那我们来讲一下說，
0: 说那竞技，他们他们也是吃好的意思啊。台湾、哦、還,还是开心，开玩笑，我们开玩笑，哦对,对,对,玩笑哦、对，不按一点都不按。<笑>对,對,對，我说我跟你，你可以开心
1: 的讲这件事情，但不要去，反正怀着愤恨在那边讲到我们需要台湾之光，哦
0: 这哦那那，那时候就不要
1: ，真的不要那么悲情啊、哦。体育生快乐事情，那不过我们看一下說，说那我们讲的教育意涵在哪里呢？其实竞技本身、哦，哈，嗯，那个输赢是假议题。为什么呢？你说这比赛就是要赢吧、啊？对，你要努力求胜。但是那个输赢本身其实假议题。为什么这样说呢？啊、哦，其实呢，竞技运动，嗯、哦、啊，在最初人类社会里面，它扮演了一个非常非常重要的角色，就是人生教育。因为你没有一个科目可以叫做人生，你就叫我国语就学国语嘛，英文就学英文嘛，数学就学数学嘛，哦，所以呢，你学的那都是都是都是学科，那你什么东西可以让你理解人生呢？我说人生怎么会是一个课呢？那我要弄一个人生教育，然后人生第一课啊、哦，呃，你会出生，好、哦，那那第二课呢你你会长大啊、哦，这样子，然后呢，再来你长得够大了，你就有别人出生，好、哦，这样子，哦，那就这不是就,就,就,就人生哦，就是这样子，<笑>我们每一个人呢，生下来以后呢，你都获得了一个。短短的一生，说短不短，说长也不长。好，那呃，这个人生里面呢，会发生很多事。嗯，我们知道我们人生终究会有结束的一天。嗯，但是呢，所以我们人生其实只是取得了一个活着的过程而已。嗯，但是这个过程里面发生了什么事呢？对于我们每一个卑微的生命个体来说，都很重要。嗯、哦、那人生这种单线进展，逐渐迈向死亡的那一天哦，这上面的迂回之路呢，其实有很多东西，你会希望。可以做得好一些，在你的人生呢，会有美满幸福的感觉，你会不希望犯一些你会后悔的错误那所以说，人生不是一件简单的事情，它充满了不确定性，而且有些时候你努力不一定成功。然后呢，有些时候呢，你呢不一定知道现在自己做的事情跟你的未来有没有关系。所以，人生其实是一个充满挫折、充满混乱、充满了吊诡现象的一段过程。嗯嗯嗯，那在这个教育的这个角度来看呢，我如何让每个小孩子啊，或是每一个各年龄层的人哈，用一个非常短的时间来学人生这回事
0: ？
1: 嗯嗯嗯，你会发现，学人生很难，因为你告诉大答案，他也没有体悟。他没有体悟，他也不会相信。然后呢，你告诉他说：“那就是这样，就很乱了。”，他说：“哦，好了，很乱很乱，那又怎样呢？”这样子，所以他没有得到任何的知识和技能来面对人生。我说的不是说你是否有什么可以谋生的技巧，我说的是处理人生事件的一种技巧、嗯嗯、工具、态度和观念、嗯。这个东西很难教。那怎么办呢？很简单，嗯、我弄一个东西来模拟人的一生。然后让你在里面为自己的一生奋斗，然后呢，给你一个不确定性的结果，你得要奋斗到底。然后最后在它结束的时候，我们回头来思考一下，你做对了什么，做错了什么，最后得到了什么。哦，而这就是竞技运动。所以不管今天它是球类、是田径、是游泳，是什么，它的规则的一个特性就是尽可能制造结果的不可预测性，很像人生中的每一个大事件。哦，制造一个结果不可预测性，所以呢，这个球是圆的，篮筐很远，然后呢，对手会来阻拦你，然后你有一些队友可以帮忙，有没有很像人生哈？但是呢，当这个竞争越来越激烈的时候呢，这规则处处把一些可以制造笃定谁就一定赢，谁就一定输的成分把它抹除掉。嗯，就像棒球哈，会有这种强迫取分的制度，在延长赛的时候，会把人先送上垒，所以很容易得分哦。这样子让这结果更不可以，说到底哪一队会赢，哪一队会输？有的时候就这么一层随机就发生了，但至于好像不是完全随机，因为你还是得努力争取，因为你放手你是一定输的。那、嗯、在像跆拳道的延长赛里面有这种打这种宙死赛哦，就是谁先得一分谁就赢，不再是你打我，我打你，慢慢累积分数了，就是谁先抢到一分谁就赢。为什么会把这种这个呃比赛弄到这种呃几乎像是要要要去求神拜拜才能够知道的这种状况呢？因为故意制造结果的不可预测性。如果比赛从来就不是在比谁比较强，嗯，比赛在于制造一个不可预测的结果，然后逼迫双方去努力。所以你说，那如果让田径，他他就是跑得比我快啊，那我跟他比，他已经稳输了。对，那制造结果的不可预测性呢，就是用各种分组赛的方式，把强的人凑在一起比赛。当跟你跑的人都是实力相当的时候，结果又变得不可预测了。嗯，所以呢，虽然说呢，我们说竞技运动科学，我们叫外发展开发人体能力怎么样？可是竞技运动本身，是为了要制造一种结果不可预测、处处又充满人生意涵的一个短暂过程，让你用一个非常短的时间去体验重生到死的感受。然后最后呢，你可以对这个人生做出一个总结，做出一个教训，去思考这过程当中，什么是你做对，什么是你做错，在这过程当中去砥砺你的个性，去磨练你面对这种人生事件的这种技巧和态度。嗯，所以说呢，有这种人生教育的这种呃体育竞技。他就会变成一个非常棒的体育课。哎，是。那这重点就是那个教练哦，要有哲学家等级的思维能力。哎
0: ，这个，
1: 如果说呢，哈，他是一个啊，我们讲说金牌赏金猎人。教你无所不用其极的、哎、就是要赢，如果输了你就是个笨蛋，哈，他输了你就一无所有，那其实他完全误会了体育应该如何启发每一个参与体育的人。竞技运动，我说竞技场是人生的另外一个世界，能够踩上了竞技场，感受到说此时此刻就靠你了。而你自己去面对的时候，你无所遁形。嗯，竞技运动就像照妖镜一样，你在场外吹得很大声没有用，上场就是要凭实力。那时候你问，你觉得你是个勇敢的人，说不定你不是；你觉得你是一个呃，这个很从容的人，说不定你不是。说不定你会害怕，你会紧张，嗯、你会失常。这一些都是你平常不经历这个挑战，你不会发现的缺点。而你终于就发现说，原来我的我的性格里面。存有这样子的不好的个性啊、哦，那我是不是可以透过这种东西来帮我理解、修改，然后进步？嗯嗯嗯然后呢，更好的一件事情是，人生没办法重来，人生的世界没办法重来，发生就发生了。但是竞技呢，可以无限多次的重复。嗯嗯嗯所以不管说人说什么，你运动生涯到几岁结束？我说哪有运动生涯几岁结束的？你每次需要一点人生体悟的时候，你就去。参加个东西，让自己放入一个竞争情境，它可以不必是正式的，不必有国光奖章，这、那个不必，甚至如果说呢，你是一个公平竞争、大家都认可的环境的话，那甚至可以不必有裁判。那我们就来体验一场人生的三对三篮球赛，嗯，在里面呢，你得做对一些判断，然后你一定会犯错一些事情，嗯，但是呢，你从这里面呢，逐渐的开始累积这种精神教育，这种心智教育。没有另外一种学校教育的科目可以达到这样子的效果，它又快又切身。哦，你说为什么一定要用体育？我下象棋可不可以？像你有某个程度上可以哦。但是呢，有身体的参与，它会更切身。因为身体动起来，那种情绪的起伏、紧张、心跳加速、呼吸急促那种过程，和你肌肉用力、用力到没力、没力突然间休息一下又有力，那种反反复复的那种奋斗，那就是人生。那最后呢，你一定会得出来一个结论，就是我常常讲这句话，我甚至会把它写在书里面哈。就人生不可预测啊，人生就像运动比赛一样，结果不可预测，而你唯一的选择是奋斗到底。嗯，那最后就像这样子，终于你从身经百战过后的选手生涯，砥砺出了这个个性。其实呢，整个社会啊，任由你通天遁地，为什么？因为呢，所有的人生情境、人生难题，你都预言过了。嗯嗯嗯你当然还是要扎扎实实面对人生的有血有泪的人生。但是呢，因为你练习过了，嗯，你也哭过了，也笑过了，也痛过了，也重新站起来过，东山再起已经变成习惯的时候，嗯，我们已经培养出一个能够健康成功的面对人生的。社会新鲜人，嗯，所以我说，这其实是学校里面会安排体育最重要的一个意义，就是没有别的科目可以达到这种人生教育的效果。而体育呢，透过每一次的比赛，每一次的竞技，用每一次的比赛里面发生的事件来做分析、来讨论，可以让人学会说，你没有太多的机会做决定。而你做的决定要承担它的后果，而这后果可能是错的，可能这决定可能是错的，后果可能是烂的。你只好就着你现在所得继续往下一步走，
0: 嗯
1: ，继续的试试看，那下一步怎么样把它把它矫正回来？你要纠结在过去的错误上面裹足不前，还是你要勇敢面对下一刻发生的事情，把它赢回来？嗯，这一些呢，就是如果你。你你用讲的，你把它写成格言，你写成网络，你做成贴图，当然偶尔可以感动人，一秒钟鸡<笑>、哦嗯、汤,汤。对，我们说汤汤汤但是如果说它是一个你经常性的会在竞技运动里面复习的东西，嗯，这种关头你很怕，但是要稳住；这种关头你很兴奋，但是要安静下来。嗯，这种关头呢，你不确定，那你要怎么样去？把握住你确定的事情，嗯，所以竞技运动里面这种东西出现频率超级高的，高得不得了。你看一场柔术的竞赛，你你牛我我牛你，我们突然翻过来滚过去，我进攻你哪里，防御哪里，突然间你反手围攻，这种过程当中都是人生的这种力量在人生的脚力，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，而没有一个东西比竞技运动更,更快更快教会人这件事情。哇！所以我就说呢，我们虽然我们很重视竞技，可是重视错东西我们这种金牌正义，我你要那干嘛？成绩拿出来再说啊，怎么样<笑> ？No， 成绩是假议题。<笑>我们说呢，古代人第一次发现说用体力来较量的时候呢，呃，可以可以突然间在那种短暂的瞬间体验到一些人生道理的时候，
0: 嗯
1: ，他可能当时还不知道运动竞技运动要长什么样子。嗯，我所谓的优秀选手，其实呢，他不过就是在某一时某一刻最符合竞赛规程的那个人而已。是可是实际上呢，胜负这个呃东西，它能够引导的教育意义是属于所有人类的。所以每一个人只要把自己投入一个胜负情境，全心全意的去拼，然后呢，不计输赢的全力求胜。然后最后呢，得到一个赢或输的成果，就赶快把整个记忆好好的重新思索万位。一场比赛可能可以让你回味好几年，但回味的可能不是什么哦，我打到他的好爽这样，不是。是回忆当中，我在里面做对了什么事，做错了什么事，那种被人家撞击突然间愣住的感觉，你会发誓你在人真实的人生里面绝对不容许他再发生一次。千万不可以愣住，愣住就被打，我就这样子。所以呢，你要顽强的、猛力的求胜。然后有时候你就觉得哦，赢得太爽了，结果突然间来个大翻盘，自己是被翻盘的那边，那表示什么？表示不可以太骄傲嘛，表示不可以太疯狂嘛，表示不可以说哦，以为自己稳赢了，然后就在那边大鸣大放了，<笑>然后结果就就就大翻车，对不对？就大翻船。所以说呢，这些东西呢，都是教育。嗯、我们平常会把它当成格言，然后呢用来考纸笔考试，然后你说，呃，下列哪一种态度是正确的？一胜不骄，败不馁、嗯嗯嗯；二，公平竞争；三要帮助弱势；四要打裁判。哦，那当然是字嘛，当然不行嘛，不是，这种东西你考上选择题，说实在的，是字,字就答得出来，嗯、但他体验到了吗？嗯，怎么样把人踢了？那个适合的竞争给他，他是哪一种身材，哪一种特性的？我们选一个项目给他玩，让他在里面去经历这种竞争，而必须是要努力的，必须是有点痛苦的，但一定要安全啊！必须是有点痛苦的，然后不能是成功，不能是那种随随便便就得到的。当然，那在这种奋斗的过程里面，一次又一次的去挑战人生。我说我在教大学的时候每次到了这个毕业季就有同学来诉苦我说老师我毕业了，不知道要做什么，找工作。啊、对，找工作之前，找工作前夕哈，老师能不能有什么建议、嗯？我说刚开始的时候呢，我会就是就着他的问题回答他一些答案，回答他一些建议哈。是、啊，那当然了，到后来就是这个。呃后来连我自己都不当教授了，好不不过不过呢，我说在那过程里面，我我后来哈就对我班上同学讲，我就说呢，我就说哈，你们这些从小到大竞技运动上来的这些优秀选手们哈，你们在我眼中看起来很像那种家财万贯却不会用钱的富二代，嗯，就什么意思呢？你们南征北讨然后甚至有很多人有国际赛的经验，嗯，这是如此丰富这。百倍的一般人，上百倍的人生经历，也、欸、是。其实，你的每一场成败，都应该教会了你某件事。嗯，对。而你呢？这种身经百战里面，你没有得出一点点面对未知挑战的这种心得，反而在毕业的时候像个弱势团体一样说：“老师，我这辈子呢都是呃<笑>这个帮国家比赛，可是呢在最后呢国家就把我一脚踢开。我现在不知道做什么，我觉得国家欠我。Oh, ”那、no, 你得到了最重要的、嗯、人生教育了，一般人根本没有机会去经历这些事情。结果呢，欸、在这过程中。没有人引导你，你说你入宝山而空手而归了。哎呀，这里面有多少的经验可以让你遥遥领先一般的？我想说，虽然众生平等了，但是还是有凡夫俗子跟人中龙凤的差别。啊、这而这不发生在什么血统，这发生在人生经历。而你居然拥抱着这样子的人生经历，然后觉得自己一无所有。这是非常可惜的。什么样的情况下会让你入宝山而空手而归呢？就是整个选手养成的过程无视于这一些精神、心灵教育的东西，以至于他就只知道赢。赢了之后呢，他就有特权，他可以不用上课。哦，他考试呢零分，老师也会让他过。然后呢，他可以呢有加菜金。然后呢，这个他如果说打架了，校长会帮他瞧事情。哦，就是就是用比赛奖金来用比赛成绩来换取各种大小特权。他当然什么都没有学到，那当然他出社会觉得说呢，哦，我最后没有奥运奖牌，说你不给我终身俸，那我现在什么都不能做，那我出来之后，那这就只好做奸犯可所都是这这个社会对不起我。哎呀，那整个体育教育从一开始，
0: 嗯
1: ，很可能就犯了一个错误，就是没有灵魂的大行动，没有灵魂的大行动导致了家长不放心让小孩参加运动，因为很多的运动选手会这种磨练了半天出来。然后呢，没有什么这个自信的增长，而运动方面又太过激烈，导致运动伤害。方法不对，就取得了几次成绩之后呢，呢会发现说、哎、这不划算呢！’我这受了这么多的苦，然后受了这么多的伤，最后给得到一个这样子，那这个奖金不够大，那我是,不是白干了。因为最重要的东西在路上被丢了。其实实际上，我认为呢，用奖金来吸引选手来比赛，本来就是一个有问题的事情。我知道很多人会觉得说：“哎，你们讲民族碗、啊，你为什么没有？不给钱？凭什么叫人家那么努力啊？”我说：“我不觉得。第一个是，我不觉得一个国家会长期需要运动员来弥补民族自自卑感、民族自信心啊、嗯。我认为呢，竞技运动最终要回归个人的自我实践。”最终要回归个人自我实践，他比是因为他这样子，他人生想要这个目标，那自己去努力 ，OK，、嗯、那不用怪东怪西，有没有什么经费、什么东西的？如果你愿意的话。你就去经历这件事情。如果你要等别人付钱给你才要比的话，你本来就是个打工族，那去打别的工搞不好赚的还比较多。嗯,嗯,嗯所以如果说呢，你真的是认同自己的自我认同的话，那你呢，应该要用用你的故事去感动人，然后让人呢支持你的故事，想要继续看这个故事往下走的人来赞助你。嗯，这时候呢，运动经济就上来。是是是是，那所以呢，我就说呢，其实呢，运动里面不锁定他真正的精神心灵的这种内涵，而去想要把它都说哦，这要精彩，要画面，要刺激，要好看哦， no, 缺乏了心灵的认知，它怎样刺激好看都不会比电影好看
0: ，
1: 都不会比不会比什么出去玩还愉快，不会比睡觉还舒服。竞技运动本身，它就是一个人生苦难的展现。嗯，而他教会你的就是，他是职业运动，在一般民众眼中展现出来的，除了高超的球技、哦傲人的体能之外，其实真正是什么呢？就是人生难题的及时实况转播。嗯、你看这些实力一样强悍的人，在通面对人生难题，就是你要赢我，我想赢你，然后呢，然后你该如何的？像我刚刚讲的，比赛开始了，做对每一件事。处理好每一个错误，坚持到底，然后接受那个不可掌握的结果。这是人生从生到死的一个历程的最精致的即时展现。那这种东西就会感动人。那体育就开始有价值。所以我说，其实体育老师应该要是学校里面最体面、最重要、最受学生这个青睐。而且也最能够帮助所有其他人的人，嗯，体育老师就是这样的人物，而不是什么呢？我把你教会，然后你说那这个这个，所以你可以当选手啊。如果你不能当选手，那我帮你教烂一点，或者你随便就好。要不然的话，再这样子啊，我也不想上课，不如你就玩一玩好了。这样子，其实呢，你的专业和你当年热爱运动的时候的那个热忱，不应该糟蹋在这样子的上课方式里面。哎呀，
0: 这个真的是。大开眼界，让我完全对竞技运动的看法不一样哦。跟各位分享我自己，比如说我们在求学的时候，老师教我们的单项竞技运动，但是并没有教我们去体体会这个酸甜苦辣跟胜胜利的甜蜜跟失败的挫折，他没有教我们这一段，他只有让我们。自己去看那个结果，他没有去引导比如说我跑得很慢，嗯、就跑，比如说八百，好，最后一名，嗯，就这样，拜拜、嗯呵呵。然后我当然自己就会避免未来再接受这个八百公里的挑战。对，我就去闪。<笑>他并没有让我知道说，其实这是一个没错，小心的人生哦，没错，你要你要慢慢跑，还是你敢不要最后一名、嗯？然后最后你不是最后一名。对
1: 或者是你可以跟自己的挑战做跟自己
0: 以前的自己挑战，对,对自己有没有进步？那这个如果我们用这个比较好的人生观点来看经济比赛，再去往外解释，比如说刚刚老师有提到了、嗯，为什么我们要必须用国王奖金来吸引选手去拼那个金牌、嗯？对，这个我个人没有特别的意见，但是我可以给大家一个参考，比如说世界大赛其他国家。你去问英国、美国、嗯、巴西这些选手，我都很熟，熟到会聊说：“哎，你们出来是国家补助机票、食宿，还是有奖金可以拿吗、嗯？”“没有，对，完全没有，对，全部是自费机票、住宿，然后也没有奖金，他就是赢了就是带着金牌走，对，带着这个世界冠军荣耀走，对。甚至呢，我认识英国队的有几个漂亮宝贝女生。”有一个叫 Jordy 的，我记得很清楚。那时候我喜欢，哇，这女生好漂亮，就又又有力量，就是我喜欢阿斯类型的。<笑>就特别查一下，发现，<笑><笑>对对，就是阿斯类型。结果一查一下，发现，哎、欸，他不是个一个职业运动员，对他是一个某一个公司的 CEO， 然后他也有曾经上过 TED Talk。对。的一个选手，他这两年他要来挑战登上世界杯舞台，对取得他只是他只是他有自己讲，自己在自己的推特上面讲，他就是要取得代表英国队，他就已经赢了。对他曾经是可能排名第十七、二十几那种，不是很强的。但是我就觉得这个人怎么那么特别？然后他们都是自费，对，英国队一样自费，对，然后取得。呃，一个荣誉对，而不是说代表英国什么 British 建立协会拿了建立协会多少奖金，或者是国家多少奖金来参加比赛，嗯、统统不是这一点。我那时候其实有一点毁三观了。哎呦，对你们没有哦对，我们都有呢，你们没有
1: 。对，其实呢，体育里面台湾有有两个很重要的误解哈、哦，对外国体育的误解。哎、第一个以为外国的运动员，他们就是有人供他吃住。
0: 然后呢， oh, 然后呢，他们就
1: 比赛就好哦，这样子。呃、然后这经费什么的，这是第一个。好、哦，对，没有,没有很多运动都是需要用别的本本业来支持他的运动的兴趣。是然后这种你看那种几乎这种是业余状态的那种这种训练方式，直接给他练到世界级去。对，这个非常多。所以你等待别人把你照顾好，你才要拿出表现的，没有机会，在国外是没有机会的。对对对对,对。啊，我还记得我以前有一个朋友，他是他打进职业格斗。哈，那是职业格斗选手，那现在已经小有名气哈。那但在那个区域了，他在之前的打上来之前。住在拖车里住了不知道多久，哦，对，所以呢就打零工，打体力的零工，帮人家这个呃整理啊，哈敲敲打打啦，做木工那些的，是是是然后呢赚了钱就去练，啊练练就打，然后最后打变职业选手，嗯、然后现在有自己的训练馆，然后很多学生，是是是。而且我说，其实这是一个人生奋斗的过程、啊。你说在那边抱怨说啊、哦，没有人给我这个营养费，没有人给我薪水，没有人给我没有人保障我月薪多少我就不练。那你本来就不适合这条路，嗯 ，OK， 这样讲很残忍。我知道很多人会很愤怒说，说运动员呢就这么经济经费拮据，你还这边泼冷水。那我会说呢，没错。如果一个社会许可的话，我们营造更好的环境去扩大参与。但如果说你自己想要自我实践的话，你要知道这条路上没有人欠你，嗯嗯嗯，对。那另外一个就是外国的奖金很多没有。很多国家的奖金是很低的。我说，所以两大迷思：第一，外国选手都被照顾的很好；没有。第二，外国奖金都很多，他得金牌就可以怎么样怎么样怎么样、啊。而我们国内都很少，没有。我们其实甚至有可能，我们一个，我我我在美国上课的时候跟人家讲说，那时候台湾的这个奥运金牌是一千万，然后我把它换算成美金，然后跟我的在上课报告的时候讲出来，我老师停顿了两次，跟我重新确认两次，你币值有没有算错？哇！我说没有，就是这样。他们说。It's incredible！ 国家出这么多钱啊，不是得金牌之后你自己去赚了、哦。<笑>美国是哦，这
0: 个这个跟大家讲，就是这个台湾也是某种方面的独步全球。但是呃，我也必须为这一个体制来平反一下，嗯、因为我一开始听到，我也觉得哦，这么爽哦。但是想一想，就是想一想，哎，他们也不是说，因为先来后到嘛，对，先有制度，先有奖金，选手努力，对，这个我觉得这个是一个正义的过程，嗯、因为他们觉得啊，就有奖金，我就要去拼啊，他拼到就我的呢、嗯，啊，我比你吃苦，那是我的，那个奖金就放在那边，这个制度已经定好了，嗯嗯嗯，所以后面的人就是，您不要把你干掉，然后我要去拿你那个奖金，对。就会出现了另外一种状态，嗯，就是会有点资源排挤效应啊，或者是怎么样？那个东西设定已经行而有年了啦。你看，老师你说那时候一千万，现在两千万，对，哇，突然你给它归零，哇，这个也会,会翻掉，对对对对，都是这样了。制度
1: 上如何去进展、哦？哈，我想这个一定是呃行政方面的问题，永远不简单。然后对，那不过呢，我们可以。谈谈一个一个现象，就是呢，其实有的时候呢，这种全有全无的这种奖金、哦，哈，他劝退的人会比他劝进的人还多。全说。全有全无的奖金制度，你拿金牌就就有，如果没有拿到就没有
0: 。哦、oh, ， winners take all。对，那像这
1: 种的劝退的人，可能比劝进的人还多。也就是很多选手看，哇，要拼到那么远才会有一这个收获，在那之前是什么都没有了。那我先转行算了，我先改行算了。劝、oh, 退的人可能比劝进的人多，这、就是第一个。第二个哈，对，坏。第二个其实呢是精英运动员哈。他主要的收入应该来自于喜爱他的群众，而如果说呢，我们的精英运动员是走入社会的，他的故事感动了很多人，他的技术启发了很多人，他变成这一堆人的英雄的时候，其实他做什么事都赚钱。以这个流量为王的年代，比当年还更容易。比早期更容易，所以说呢，我们认为说运动本身不赚钱，所以必须由政府来付钱。这个思维其实我们想说，它当然是一个方法，可是它可能不是唯一的，它当然也不是最好的。那我们说，当我们把钱投在基层，让大家广泛参与，大家认识同一种运动，大家大家都玩这运动，参与这个运动的人非常多，聚沙成塔，那有两个效应会发生。第一个是金字塔底越大，高点越高，所以高手会自然浮现。嗯嗯嗯第二个，这个高手本来就带着自己的支持群众了，你政府给他的钱，搞不好。对他来说微不足道哦，那么他从这个支持者那边能够创造的商业价值，可能远高于政府给的。我们看美国就是这个现象。是是是是,是,是那当然有人会说啊，台湾不是美国啦、啊，台湾政府这这个企业不要赞助啊什么？那是因为这几个东西的因果关系这样，不是说台湾企业不赞助哦，那就只是习惯。你不想出钱就叫企业要出钱，那是不是很奇怪的事情？其实是为什么美国的企业会赞助？企业也不是傻瓜，为什么他要赞助运动英雄？因为呢，美国人已经早就通过了那一个运动是一种人生现实的展现的这个过程，所以他们在看运动赛时，他们非常的感动，那是因为他们认为那是一个真实人生的呈现。所以呢，他们的票价卖的出去。台湾的话，你办一个比赛，就算是很知名的选手来台湾比赛，我以前一个老师讲过说，说你这免免门票，门口送便当都没有几个人走进去，因为他不感动。所以呢，体认运动的本质，让那个感动发芽。在台湾能够让人知道说，哦，原来竞技运动是這种对人生的一种观察、一种感动。嗯、我可以把自己的人生的困境连接到这件事情上面去，我就会觉得这个门票我花得值得、嗯。而当这种经济规模形成的时候，那竞技运动员不用政府来照顾。对，所以呢，大家会广泛的去支持这个事情、嗯。哦，所以我们现在看到很多，我觉像舞女、歌星。也很苦啊！他在练唱的时候也没人知道，他出片出了半天没有人理他的时候，政府要不要补助他？<笑>对不对？他要不要国光奖章？哦，你开了那个小巨蛋演唱会，从此以后国光奖章照你要两千万，还是要你终身奉？我们发现，在演艺界没有这种情形啊！你要钱你就自己赚呐、啊，嘿、hey. ，对不对？嗯、mm. ，那所以我就说呢，其实呢，我想。竞技运动这边，我想可能讲一些不中听的话，跟大家原来的思维是不太一样的。嗯、好，那这个呃有不不同的声音存在，我们当然绝对尊重。但是我想，我们这种想法也想要有一些人可以知道。嗯
0: 、好的，刚刚提到竞技运动啊，我觉得这个人生滋味，大家如果在小时候我们因为制度关系去闪避掉了很多挑战，而不离开了一些比赛。嗯嗯嗯哎，也许你用这样新的观点去看所有的比赛，竞技运动比赛，甚至是你现在去报名比赛，对，没错，哎，就挑战一下嘛，对啊。比如说下礼拜我们要去直播健力比赛，
1: 说没有人叫你得金牌才能够得到体认啊,啊！你去那边光是我们讲健力比赛，对啊对啊，你看着那个号码越来越近，快要轮到你了，你看着那个重量怎么这么真实啊？可不可以躲起来不要上去 ？OK， 那你最后终于走上去终于握住了，终于拉起来了，然后那个人生那个经验无可取代，
0: 真的真的，不管是大
1: 小比赛、这个，那就是你真正经历过的东西，那个经验无可取代。
0: 对，非常推荐，因为现在呃，台湾现在目前解封了，蛮多比赛的，欸、对，那很多人都报复性参赛，很棒棒，<笑>很多人注意防疫，对，注意防疫，然后踊跃参加。OK， 未来如果你听到这个节目，你开始对运动有兴趣，任何运动，嗯、它有竞技，有输有赢的这种，哎，挑战看看，把它视为一场。嗯就是微短剧的人生，没错
1: ，看透输赢的假议题，然后去奋力一搏，取得你该有的人生经历。
0: 对，这个是哦，今天非常值得一听的重点哦。嗯、所以其他集不值得吗、哦？其他集当然更值得啊，<笑>对不对？我们还有讲酸辣汤，哎<笑>、欸，最后我要提一个，一个一个，真的，我也觉得刚刚老师有提到，我稍微画了一个小重点，就是教练，哎、嗯。欸比如说，我看过一次 Kobe Bryant 在，因为他之前过世了嘛，嗯、Kobe 跟他女儿直升机坠、嗯、机、嗯。他有一次上一个 talk show， 他说他带着他女儿的球队，他是他们的教练，嗯、去比一场区域性的比赛、嗯。啊，就输了，然后他们就觉得啊，很不开心，就哭丧着脸要走了这样子、嗯。然后呢，主办单位跟他说：“哎，等一下，你别走，别走，你们还有参加的 trophy。”参、嗯、加奖，对，很多军书拿着干什么？把它砸烂、嗯、然后 Brian 就是 Kobe 就 coach 大家说，这个千万不要砸烂，嗯、你就把这个 trophy 放在你们的教室，每天看着他，
1: 提醒
0: 你，下一次就不要再看到他，没错，没错，对，他就有。真正的扣取这群小朋友去体验的这场输掉比赛该有的态
1: 度。我前几年在网络上一直在写这个东西，叫“输经验教育
0: ”，输的经验教育，对
1: ，非常非常重要的一件事情哈。那其实呢，这个这个巴西柔术里面流传一句话，好像是格雷西家族说的哈，说柔术里面没有输，你只有赢或是学。也就是说呢，那个书就是一个学的经验，嗯，那学就是为了要变更好，哦，而且呢，书的经验特别强烈，我们人对负面的东西有特别强烈的情绪反应，所以呢，书的教训可以让你促成一个人进步的更快，啊、哦，但是书跟放弃不一样，你说啊，那我去我就烂我就输，哎耶， yeah, 我得到教训没有？要努力努力到输掉那种痛苦的感觉，会促成后续的。报复性进步，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、哦，对，这就是真正的教育意义
0: 。但是有一个前提，对，就是你要有一个观念不错的 coach， 没错，帮你从书里面，没错，在在那个很悲伤或者是不太好的情绪里面，稍微转个弯，嗯、告诉你，其实你在学习的路上，嗯、下一次你就化悲愤为力量，而不是放弃。像我就是我哈哈，我就不要再跑了，我,我就跑不完了，<笑>叫我干什么啊？对
1: 对。呃，我其实经常被问到这个问题哈，就是怎样的怎样可以当一个教练？有人说哦，以前要当过选手啊，也要有成绩啊，然后那你就我说你要带过选手啊，你要带过怎么样？我说 ，no no no， 真正的重点是啊，那些都是附加价值，都是技能性的啊，但真正的重点是教练呢，他有一个人格特质，就是你靠近他，你就会开始自我成长。一个教练要能够促成他人的自我成长，这个才是教练。要不然你只是个技师啊，你对某种技能很很很精通，或者说你是个赏金猎人，你会无所不用其极、不择手段达到目的，这些都不是好的教练啊，至少不是对你人生有帮助的教练。一个教练就是你在他旁边，他指导你，你跟他学某种技能，而你不断的在自我成长，他会利用你的学习和挑战的各种。成败，去促成你的自我成长，这就是好的教练
0: 。跟大家分享一个美国的一个传奇教练，嗯，呃，我忘记他名字，但是他是 UCLA 的女子啦啦队的总教练，嗯，他获选美国本世纪最重要的教练的一个奖，嗯他是芭蕾舞跟音乐老师出身，好厉害。然后他就是老师你讲的那个特质、嗯嗯，他会去 leading 整个。呃，学生去鼓舞学生，嗯、了解学生，再透过其他专项的教练，嗯，他是当那个总教练的角色，嗯、去带领 UCLA 的很多学生取得全国大赛的冠军、嗯。他有一个非常好看的纪录片，我再分享给大家看。哎、嗯欸，我突然想不起来那个老师的名字，但是那个老师呢，就是他充满的老师你提到的特质，你在他旁边，你光是看那个影片，你就知道。原来他不只是扣去你这个专项转圈、嗯，或者是怎么样落地几分、嗯，他带给你的是一个胜不骄败不馁这种,这种其实以外的这种
1: 。除了胜负是假议题之外，其实各种竞技的规则都是假议题，那都是为了促成你去模拟扎扎实实的经历一次模拟人生经验。嗯，对
0: 。哇，太棒了，太棒了！今天聊了一个这么大、<笑>这么棒的假议题。<笑><笑>对，希望大家，对，希望大家可以从更不一样或者是全新的角度来看这个。刚一
1: 直在想啊、哦，如果从这个开始听的时候，它是。躺在床上的话，不知道在第几分钟的时候是已经睡着了
0: 。好，我这时候可以 Q 一下我的同学<笑>小向老师。起床，你现在已经睡着了。<笑>对，就是你。对，你刚刚说会听着我们 p o c k e t 睡觉了吗？啊，哈哈哈哈哈。对，这是我那个怪兽的同学了。Okay. 不过 ，Anyway， 希望这一集的分享给大家。更多的不同的想法，嗯，我们呃多多讨论分享。那有任何问题，我们也会在 YouTube 分分一份、嗯，也可以在下方留言、嗯，我们就一起交流讨论。那如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎你五星吹捧、爱赞、订阅、分享。好，谢谢大家啦，谢谢，拜拜。嗯、那我们下期见啦，拜拜。